0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在不少古装影视作品中，都会时不时的出现剧中演员从宽大的袖子里拿出银子、书卷之类的画面。那袖子啊，仿佛就是一个万能口袋，什么东西都装得进去。嗯，可问题是，那么多的东西往袖子里搁，为什么不会掉出来呢？古人衣服的袖子真的可以像百宝箱一样装进很多东西吗？接着，我们就将为您研究那些被古人藏在袖子里的秘密。
1: 说起中国古代人的服装啊，确实是不利于携带物品的，因为从上到下几乎就没有口袋。不过，即便如此，古人也不是把所有东西都放在袖子里的。他们有时会把东西塞进腰带，或者在腰间挂一个荷包，放在荷包里面；也可能是放在胸口的衣襟里。还有的时候呢，也会背包裹出行，把东西放进袖子的这种情况，多半是发生在像上朝这样的重要场合。而这样做的条件呢，就是衣服呢有一个大大的袖
0: 子。中国古代啊，有“城中好大袖，四方全匹帛”的说法，意思啊就是古人中基本只有文人贵族才会穿这种大袖的衣服，普通百姓因为要劳动的缘故，通常呢是穿短袖或者把袖子给勒起来。世界真奇妙。说到中国古代的劳动人民是如何把袖子绑起来的，这里就要来讲一讲判帛了，也就是咱们俗称的臂绳。早在汉代，中国人就用判帛来绑住袖子，方便作业。沈从文所写的《中国古代服饰研究》一书中就提到，宋人祭厨娘事就提及当时见过大场面的厨娘用银锁判帛进行烹饪。可以这么说啊，拖地
1: 大袖子并不是中国古代服饰中最常见的袖型，不光普通百姓一辈子也穿不了那么一次。就算是在上流社会，它出现的频率也远远没有
0: 电视剧里的那么的高。那除了拖地袖子啊，中国人还有什么其他选项没有呢？从历代服装的连袖廓形上看啊，袖子的变化呢，大多是集中在了袖底线的曲直、袖身的长短和袖口的宽窄上。根据《中国古代服饰研究》一书的分法呢，可以把袖型粗略的分为宽袖、垂弧袖或者琵琶袖、长袖或者大袖，还有窄袖或者小袖几种。
1: 行走小
0: 百科，作为最最典型的汉服
1: ，起源于于朝的先王有于氏的身衣，大约是在春秋战国时期才从南到北流行开来。这是一种把衣长连在一起包住身子、分开裁但是上下缝合的服装，其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。也正是因为它的背体深邃，故而得名身衣。早期的身衣帛画、木桶和实物大多出土于楚墓。最常见的袖型并非宽袖
0: 大袖，而是相对小众的垂弧袖。所谓垂壶啊，和壶人是一点关系都没有的。说文解字中解壶为牛汉垂也。这个垂壶袖的袖身肥大，袖口收紧，叶部较窄，和牛脖子上下垂的皮褶形状的类似，所以啊才会叫垂壶袖。那这种袖型呢，不只属于制器何以为一的楚地，它在汉代呢是继续流行开来，直到清代啊都是汉族服装中的常见元素。至于这个垂壶袖和琵琶袖到底算不算是同一？一种袖型
1: ，学界呢还没有定论。虽然明代以后的琵琶袖裁剪和楚木文物呢有着微妙的差别，但是总体看来，它们大袖身、小袖口的形状没有多少变化。琵琶袖的特别之处呢，就在于它的袖口很小，跟手腕的大
0: 小相似，所以呢是可以放一些东西的。而其他的几种袖型，例如宽袖的特点呢是短袖筒、宽袖口，一般啊是用于上层社会礼服。大袖或者长袖的袖身极长，袖底线呢是弧线，两手下垂的时候啊，袖子可以着地。窄袖或者小袖呢，则是以方便为主，外面通常罩有其他的衣服。由此不难看出，中国古代的上层社会啊，尚且没有袖口的一宽到底，平民百姓们就更不可能穿又费布料又累赘碍事的宽袍大袖了。所以，认为古人的衣服袖子都特别大，显然啊，是我们现代人在认知上的一个误区。嗯，那么这个袖子在中国古人
1: 的。日常生活中又主要有着哪些的用途呢？这第一个用处啊，就是替代毛巾或者是手帕，起到这个擦拭之用。古人一般呢都会把衣袖当做毛巾和手帕，用来擦拭眼泪、擦汗、遮面、挡阳等等而、啊、这个呢是在古代生活中常见的一种习俗行为。例如，宋词大家辛弃疾有“欠何人换取红巾翠袖，问英雄泪”的感慨。魏晋的竹林七贤的阮籍啊，有举妹当朝阳这样的描
0: 述。在战国的时候，以张妹成阴形容这个齐国的繁荣。人们用张开衣袖可以连遮天空，使天阴；用举袂成木状，形容人们以衣袖挡阳之态。古人的眼面、眼涕、眼气等习惯用语呢，一般啊省略了主语衣袖。例如“眼鼻之点出自于“眼袖攻蝉”成语，原呢指的就是用衣袖掩住鼻子的意思。嗯
1: ，不妨从古代的文学作品中来看一看啊。屈原的《离骚》中啊就有“长太息以掩涕兮”，中间的这个“掩涕”。白居易的《长恨歌》中也有“君王”。掩面救不得这个掩面。《琵琶行》中啊，满座重闻皆掩泣中的掩泣，都是说这个用衣袖来擦眼泪这个意思。原曲中的“淋漓金袖啼红泪，比司马青山更湿”，说的呢
0: 就是青山衣袖拭面擦泪而湿掉了。那除了当毛巾或者是手帕使用啊，古人的袖子呢也可以当做是情感表达的一种体现方式。以流传至今的成语为例，就有“拂袖而去”，以甩袖的方式表达不悦、生气或者是不予理睬，还有。袖手旁观啊，表示不参与、不关心、中立的态度；投媚而起，表示立即行动。再如以挽袖表示跃跃欲试，引申为这个摩拳擦掌。那么这个行动的贬义呢，则是捋袖宣拳啊，以联袂表示合作同行的意思。那不仅如此啊，古人呢
1: 还以衣袖的不同色状做谕旨之用。比方说，古诗中的“天寒翠袖薄”中的这个“翠袖”，“彩袖殷勤捧玉中中的“彩袖”，成语“红袖添香”的“红袖”，都是指古代女性。还有以垂衣拱手之态呢，形容太平无事、无为而治的。这古籍《尚书》中呢，就有“垂拱而天下治”的技术。那“垂拱”呢，指的就是说垂衣拱手的省略。那“垂衣”
0: 就是衣袖下垂的意思。这个衣袖长啊，也就更加善于这个唱歌跳舞了。例如说，《楚辞招魂》中描述一个舞者的容貌呢，就是用了“任若焦鱼”。那么，根据历史学家顾颉刚的考证啊。刃就是有金的意思，也有这个秀的含义。鱼长四尺有鱼之乐器，长袖善舞，回转相交，有若两鱼。若视为金，则合油交虎。所以啊，这个刃若交鱼的意思呢，就是指长袖跳动的时候啊，就像两个鱼一样的交往，形容呢非常的美的这样的一个状态。嗯，中国古代的服饰文化呢，也是礼仪文化的一个重要的组
1: 成部分。古代服饰的美式功能呢，在政治生活中呢表现。不为礼仪规范，所谓礼仪之邦和衣冠之国，正显示了服饰和礼仪的密切关系。古代的衣袖呢，也从侧面反映了服饰和礼仪的一些情况。比如说，古时候常见的行礼练刃，《战国策》中啊，就有一国之众建军莫不练刃而败。《史记》中呢，也有奇观戴衣履天下，
0: 海带之间，恋妹而往朝焉的技术。这个恋衽呢，指的其实就是整一整衣袖拜礼的动作。原来呢，是男女都会行的这个礼仪。元代以后呢，就只称女子礼拜为这个恋衽了，男子就不用这个词儿了。古人的宽大袍袖在礼仪中啊，有利于显示庄严稳重的态势，还有礼节行使的时候规范的要求。那么这个也是在特定的场合，比如说朝拜、成婚。寿庆等等的场合，要换上有宽大袍袖的礼服的一个重要原因。那听到这里呢，很多人也许会问
1: 了：那既然不是所有的古人都能够穿宽袍大袖，那么古装剧里的人从袖子里掏出来东西这样的一个场面也是假的吗？那么其实也不尽然了。除去显然不可能装得下任何东西的小袖，像这个宽袖、大袖和垂胡袖，还是有
0: 可能在袖子里面藏一些东西的。咱们比如说啊，这个宽袖和大袖啊，如果说想要放得下东西的话呢，它还要装一个暗袋才可以。一般咱们看到的古人穿的这个宽袍大袖啊，是在袖子里面缝有跟袖口开口方向相反的一个口袋的，口袋呢呈收口的梯形状，可以放一些的银两、书信这样的东西啊，比较方便。还由此呢出现了一些。些名词，比如说袖珍，原意指的、啊、就是衣袖里面藏的小件奇珍宝物。两袖清风呢，指的就是袖子里面没有装钱，所以说很清贫。个别
1: 衣服呢，其实也能够装大的物件，比如说《窃符旧照》中啊，这个县林军夺兵权杀禁鄙的时候，用的就是朱汉袖四十斤铁锤。而且呢，这些口袋呢，大多是在手肘后面，而非袖口之处。那这样呢，是为了避免抬起手臂的时候东西掉出来。东晋葛洪的医书《肘后备急方》中的“肘后”，就是说这书啊能够放在肘后的口袋里面呢，能够随身携带。不过清朝入关之后，便改掉了这种衣服的设计。另外啊，人们穿大袖衣服的时候，里面不可能光着身子露着胳膊，那么外衣里面加一件垂弧袖
0: 的中衣，就又能够袖内藏物了。那还有一种袖子，表面看起来这个袖口是特别宽大，可实际上呢，开口只比手腕大不了多少，其他部分啊都是缝合的。这种设计呢，现在我们在日本的和服当中还能够看到。那如果说硬要塞东西进去呢，容量确实是足够的，只不过如果你想原路拿出来，免不了要抓耳挠腮一番了。嗯，这个垂弧袖呢，是一种特殊的。袖型可以容纳
1: 香袋、手帕、几枚小钱之类的小物件，不过出于美观和方便的双重考虑，袖子里能放的东西呢也是极其有限，也不能太重，也不能太大。至于掏出一定银子，除非你想买下整座客栈啊才行啊。这说一千道一万，古代生活呢没有太多花钱的机会，因此往袖子里装银子的功能呢也就显得并不是很重要了。
2: 。条件能够把你忘，除非我们从一开始就不曾爱过对方。你的近况，但是从朋友口中传到我耳畔，我拿什么条件可以？觉得。
0: 环球地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。每一个国家啊，其实都有自己独一无二的传统文化。他们中呢，有一些，比如说中国的宽袍大袖，渐渐的呢就淡出了人们的视线；还有一些啊，则一直是被遵循着，成为了国家或者民族的标志。嗯，我们
1: 会发现呢，越是古老的文明，在长时间的民族融合中呢，越是会保存多元的文化传承。这个印度呢，就是其中最好的一个例子。
0: 印度传统习俗之红点，最早呢，印度人眉心的这个红点啊，是被当做了一个结婚的印记。已婚妇女会在眉心点上由朱砂、糯米和玫瑰制成的红点。但是随着时间演进，眉心的红点渐渐啊，被视作了一种日常打扮，就如同是眼影和口红一般的时髦。对于瑜伽学者来说啊，眉心呢被认为是生命之泉，需要加以保护。因此啊，在他们心中，红点也被视作是一种保护咒。红点呢又被称
1: 为祝福痣或者吉祥痣，而吉祥痣的颜色呢也随着潮流渐渐的有一些变化，从原本只有红色的吉祥痣衍生出了各种颜色，甚至有用玻璃珠或者其他材质制成的痣，让爱美的少女们呢随着心情、
0: 沙力呢进行不同的搭配和变化。印度传统习俗之黑娜。黑娜是印度女子结婚的时候用来表示祝福的图腾的名称。那么这个图腾在消失之前，媳妇儿是不用做任何家事的。但是啊，为了让黑娜上色顺利，而且图腾美观，作画期间新娘是动弹不得，可以说啊是一场耐力和定力的战争。当美丽的线条绘制于手上，豆大的汗珠轻轻落下，全宇宙的好运呢，借由绘画师的巧手，慢慢的形成了图腾，将双手双脚用满满的祝福包裹在了一起。那绘制这个黑娜的时候啊，绘图师会将染料装入包装纸
1: 内，将前端呢剪出一个小口，在皮肤上进行作画。这代表祝福的图腾原料提炼于一种名叫指甲花的植物。它的花朵呢，可以用于制作香水；叶子呢，也能够做成染发剂，可以说是一个用处多多的植物
3: 。
0: 印度传统习俗之斜眼。如果说女性画眼影是为了漂亮，那么为什么连年幼的印度小孩们也会画眼影呢？其实啊，印度人相信，当有人用嫉妒的眼光看向你的时候呢，会产生一种负能量，进而夺走或者伤害被羡慕的那一方。甚至啊，有人认为邪灵会夺走孩子纯真的眼睛。那有一些比较极端的父母啊，甚至就会因此而禁止陌生人夸奖孩子的外表。这个在中国可能是很难想象的事情啊、哦。
1: 嗯，那其实呢，那种负面的眼光呢，又叫做。斜眼，它呢是源自于地中海和中东地区的一种说法，和印度的眼影不同，在当地的应对方式呢，则是制作眼睛造型的护身符，而当饰品碎裂，那就表示挡住了一次诅咒的发生。但由于制作原料多为玻璃，所以本身保存上呢就不是那么的容易，自然呢也就比较难以流传下来
0: 。对于全世界各地的人们来说啊，其实最具吸引力的人类器官或许应该就是眼睛了。这个除了表现在印度人民对眼睛的装点上，还体现在了散布于全球各地的工艺品上。眼睛的纹样啊，先是在地中海地区广泛流行，叙利亚、巴勒斯坦、意大利都有发现。接着呢，它的踪迹又出现在了波斯、印度等古文明区域，而后随着陆上丝绸之路传入了中国
1: ，眼睛符号呢，大概有三个功能，分别是崇敬、恐惧和通灵。对古埃及人来说，眼睛符号能够保护死者在地下通往永生的路上呢不受伤害，所以呢，他们常常会把眼睛描绘在死者的棺椁上。这里的眼睛呢是鹰头神荷鲁斯之眼，而在土耳其，人们认为某些人的眼睛中呢是拥有邪恶的力量，会给被注视者造成伤害。因此，佩戴一些眼状的护身符呢，就能够吸收恶眼的力量，避免恶眼注视的伤害。而在中国四川广汉三星堆遗址出土的青铜纵目面具呢，据说呢
0: ，也代表着一种神力和灵力。说到这儿，大家是不是会思考？难道说有什么特殊的原因使眼睛被赋予了那么多的寓意和期待？在英国艺术史家贡布里希的《秩序感：装饰艺术心理学研究》一书中啊，有关于这个问题的答案。他说啊，原始艺术里面，眼睛呢是一种比较普遍性的形象，它具有让人恐惧、尊神压邪的功能。而这种功能最初啊，都是源自于一样你我天天都能见得到的东西，它就是太阳
1: 。从前，在山的那边，海的那边，有一群原始人，他们生活的特别艰辛。天天累死累活也填不饱肚子，日月星辰等天地的运动轨迹，风雨雷电、暴雪风沙、洪水地震、凶禽猛兽的猎食求生攻击，还有各种自然界的变化，没一样是他们能够掌
0: 握的。哎呀！好不容易又熬过了一天，真是幸运，还能看见今晚的月亮。不出意外的话，还能顺便看见明天的太阳，太不容易了。
3: 别
1: 高兴得太早了，你又知道你能够平安的度过这漫漫长夜了呢？别忘了，昨天晚上隔壁洞穴有两个人，可是在睡梦中被狮子给吃掉了，永远都看不到太阳和月亮了啊
3: ！
0: 哎，你说咱们的命。为啥就这么苦呢？这个嘛
1: ，你问我啊，我去问谁去？有空哦，想这些莫名其妙的东西，早点睡觉，能睡一天是一天。于是，他们中的有些人开始设想，自然现象是受某种超自然能力的控制，而人类只要服从这个控制力量，就能够使自然现象有益于人类生
0: 息。这也就产生了人类最初的崇拜心理。这种崇拜心理啊，把周围的自然呢是加以了人格化，相信万物有灵。而圆形是早期人类能够直观接触到的几何图形之一，比如说太阳、月亮、石头、植物果实，还有用于事物的眼睛。更准确的说啊，眼睛的瞳孔全部都是圆形的。嗯，偏偏呢，太阳和眼睛都和人类从事劳作生产时息息相关。于是啊，原始人们就发挥了自己丰富的想象力，将眼睛和太阳这两个圆形的物像结合在了一起。那两种图形。相互转换、象征和替代就成了一种习俗。
1: 嗯，这个眼睛崇拜的现象呢，依附于太阳崇拜现象之中，是一种最原始的意识形态，根植在每个人的心中。无论你面对眼睛的凝视会恐惧不安还是怎样，都是一种近乎本能的反应。因为那是一种原始的力量
0: 。其实呢，这个眼睛崇拜也好啊，太阳崇拜也好，反映的呢，无非是我们人类先祖原始的这个世界观和宇宙观，在这个基础之上不断演变，才会有了那么多缤纷的艺术样式。而隋侯珠在一些人看来啊，无疑是其中最奇异也最美丽的一种。在国家博物馆中呢，有一件外观十分
1: 特别的展品。那这个东西的名字叫做蜻蜓眼玻璃珠，出土在湖北随州的曾侯乙墓中。在春秋战国时期啊，被奉为绝世之珍的有两件宝贝，一件呢是大家广为人知的这个和氏璧，而另一件呢就是这件随侯之珠了。也许有人会觉得很恐怖，但有的人呢会觉得它非常的美。这珠子上布满了眼睛状的圆圈纹，仿佛是万千只眼。从深邃的远古投来的目光，超级神秘。那给人的感觉就像是漫画中的主人公使出大招的时候拿出来的法器，光是看一眼就
0: 足以感受到他那压倒性的力量。那这种美丽呢，其实就来自于我们中国古代楚人独特的一个审美观。在前面我们说的其他文化当中啊，眼睛这种符号存在呢，都是为了实用功能，要么呢是为了辟邪，要么呢是为了通灵，要么呢是为了寻求庇佑。但是在楚人的眼中，不是这样。他们会觉得，哇，这个符号好厉害！那既然这么厉害，我们就要把它挂满全身。那就这样，眼睛符号呢，成了一种纯粹为了装饰而存在的纹样，也由此变得天马行空、自由奔放、瑰丽隆重，极尽繁复之能事。也正是由于这种形式的堆砌，随猴珠才能看起来那么的神秘莫测，震撼人心。那时至今日呢，眼睛这个符号呢，也是被广泛的应用在现实中了，
1: 和我们的日常生活有着难以道清的渊源。比方说，我们老说眼睛啊是心灵的窗户，其实眼睛传递的是一种精神能量。在设计中，我们也常常能够看到眼睛的符号
0: 。其实眼睛的符号呢，可以说已经是深深地融入了我们人类的文明当中，从远古一直贯穿到现在，并且演变成了一种神秘的意象。它作为一种原始的力量，深深地根植在我们每一个人的心中，提醒着我们对自然始终要怀有一颗敬畏之心。就像阿多尼斯在《我的孤独是一座花园》里所说的：“当我把眼睛沉入你的眼睛，我瞥见幽深的黎明，我看到古老的昨天，看到我不能领悟的一切，我感到宇宙正在流动，在你的眼睛和我之间。”好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听
1: 。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见
3: 。当时地球。情，我们诞生荒凉大海里，烟花掉了，寒无尽， ouais、我们长出脊椎和勇气。某天我们开始拆除脚印，学会双手拥抱，学会爱情，长出。只是让我满意，每次轮回，都是我。